0: 大家好，欢迎来收看 Portercast 张教授讲健康。对、hey, 我们的亲爱的所有的诶、呃，在我们的线上的朋友，大家早安。现在是十一点。那我们今天又是一个乳癌的专题讲座。我们今天聘请到的，呃、邀请到的是一个非常非常一个 nice 而且很好的一个、呃、我们的乳癌的专家。他是马街医院乳房医学中心的主任张延清医师，同时呢，他我们都在我们的这个乳房的医学界的人都叫他一个很有名的一个科学家加上哲学家，因为他有温度，有感情，会感动。嗯嗯、那我们今天他要讲的就是一个三阴性乳癌的治疗清晰式。大家也知道，乳癌现在是精准医学的时代，婚来有呃和我们接受的阳性也有阴性的，那也有三阴性的，哎也有 h e r 呃，阳性的还有和我们接受的阳性，所以呢，它的分型很多。那三阴性虽然是预后不好，但是近几年来，哎、呃，相信很多药的出现啊，治疗上已经有很大的改善。那我今天就不多浪费时间。哎，希望大家在线上的朋友，哎踊跃发问，哎随时可以打断。那我们的张医师也会看到我们屏幕上的题目，随时给各位跟各位解答。那我就把时间播出来。那我们以热烈的那个，现在听不到掌声，但是心里的掌声更大。来、嗯嗯哎，我们来邀请他来讲三阴性乳癌治疗的新趋势。那我就一位、嗯，谢谢我最尊敬的
1: 老师张教授的介绍。那去年在这个地方。也是成龙呃，防治基金会邀请有跟大家讲过三阴性的治疗趋势。那医学一直在进步，虽然三阴性的乳癌很可怕，我们当然也有一些更扎实的新的进展想要跟大家分享。那在开始之前，我还是想跟大家再讲一下呃，三阴性的基本的认识。那三阴性乳癌到底是什么？那刚刚张教授有提过，我们乳癌有不同的分型。那第一个最常见的分型就是荷尔蒙阳性的，它有很好的抗荷尔蒙治疗，也有新的发展。那 HER2 的表达的，呃，标靶治疗的细胞，那更是发展蓬勃。可是对于三性的乳癌，一直是我们在治疗上，病友或者医生上治疗上会有一些呃比较困难的地方。那在预后上也有一些比较需要注意的地方。那这几年。除了前面讲的两个分型的进步之外，三阴性也的确也有它的新的进展。那三阴性的乳癌在台湾的分布到底是怎么样？根据最新的呃二零二一年的资料来显示的话，我们一年很可惜的台湾有越来越多的乳癌患者，那一年有一万五千多个乳癌。那三阴性的乳癌大概占所有乳癌大概十到十五 percent， 所以算起来大概。每年台湾有两千三百多个三阴性的乳癌，那我们也知道三阴性的特征就是它通常发病年纪比较早，很常见在年轻的女生，所以我们在我们最精华的时代，常会面临最痛苦的疾病。那其中当然也要注意它有一些呃基因上的突变的可能性，所以它的特性就是发病很早，那有可能有一些基因的背景。第二个特征就是。它非常恶性，诚如大家对三阴性的了解，它最长的复发是在前面两三年，那过了五年虽然比较安全，不过还是有一些复发的几率。那第三个更可怕的是，它常常的复发的地方或者转移的地方，常常是那些非常重要的器官，像大部分的脑部以及肺部，是荷尔蒙阳性的乳癌的两倍到五倍。所以这也是我们文字色变的原因之一。那在早期的三阴性乳癌，我们在治疗上面大家都觉得非常辛苦。可是最近新的进展，在这些辛苦的治疗上面，我们也常常可以得到一些治愈的回报。第二个就是，假设呃很不幸的变成是比较晚期的三阴性乳癌，那其实也不用太灰心。我们也有一些新的进展，可以让我们的病程里面少一点受苦，维持好的生活品质，让我们的生命延长是兼顾生活品质的延长。那对于前面讲的那些进展，就是三阴性,性的早期跟晚期的进展，我们的治疗趋势有哪一些新的趋势？第一个，化学治疗。那化学治疗依然是三阴性乳癌治疗的一个非常重要的，呃。背景虽然很辛苦，但是还是没有办法避免。那首先讲化学治疗之前，我想先讲一下三阴性乳癌的概念，就是它跟其他的癌症最大的区别就是，呃，反而是应该先手先做化学治疗或先做全身性的治疗再来手术。原因有几个，第一个，当我们看那个动画就知道。当它我们认为它是一个乳癌的时候，其实它早就有能力，在乳癌在你乳房局限在乳房的时候，有一些看不到的癌细胞就已经在跑到身体其他地方潜藏起来，呃，威胁我们的生命。那我们先用药物治疗的时候，我们当然希望把这些不管是在乳房的细胞，或者是那一些已经散布出去的细胞，都能够得到很好的治疗，然后把它清除干净。所以我们在手术的时候，呃，我们可以把乳房的肿瘤拿掉。那当然，我们最希望的是完全没有肿瘤存留在我们的乳房。可是，假设我们已经选择了很好的治疗，可是我们的手术完的简体里面还是有看一些看到一些癌细胞的时候，这时候这些癌细胞就相对是那一些躲在全身的那些细胞，而那些细胞是我们前面的治疗。所没有办法顾及的、完全消灭的癌细胞，那我们就可以针对这些来做一些救援的一个方式，来让那些藏在全身的癌细胞而没有被先期治疗消灭的细胞，能够得到进一步的治疗，而避免复发。另外，当然我们也熟知的，先期治疗可以让肿瘤缩小，那我们也可以利用好的手术，避免那个淋巴的伤害，减少淋巴水肿。当然，如果要保留的话，也可以保留的更好。那先期治疗的时间，我们也可以有足够的时间。刚才提过的，三线的乳癌大概有六分之一的人是属于 B R C A 的这种基因上的缺缺损。那我们可以利用这段时间接受检测，然后等待基因检测的时间，让我们思考未来是不是根据这个基因的背景来做适当的手术选择。那刚才提过的。三性的乳癌，大家最害怕的化学治疗。可是，三性的乳癌的治疗的基石或者它的背景骨干，化学治疗还是一个很重要的、不可或缺的地地方。那从历代的发展来看的话，小红梅跟紫杉醇，即使现在医学界那么进步了，对于三性乳癌，它依然是非常非常重要的治疗上不可或缺，我们必须承受的一个痛苦。那有没有更好的化学治疗在最近的发展？铂金类的加入，在目前的医学证据有三个到四个的很重要的临床研究，都告诉我们，它可以让我们如果只使用紫杉醇跟小红莓的话，我们的肿瘤大概三十几 percent 会消失。可是如果你加上铂金的话，在先期治疗之后，大概有一半的乳癌会完全不见在你的乳房。那这些人的预后就会相对比较好。那最后最后长期的追踪，有使用铂金类的这一群人，他的存活率也可以再增加四十 percent。而且去年的一个重要的研究，加上铂金类，特别是对于年轻的三阴性乳癌，好像帮助特别大。那我们都会想50 ，五十 percent 好像还不够，一半的人可能还是有非常高的风险。那我们还有没有在化学治疗上面之外，还有更进步的空间？那这就是第二个我们的新的趋势，就是免疫治疗介入在三阴性的先期治疗以及晚期治疗上面的一些新的进展。那免疫治疗就这个动画来跟大家说明。那免疫系统是一个很重要的，帮忙我们人体去清除那一些啊藏、呃、在我们身体看不到的癌细胞。那癌细胞很狡猾，它会利用一些呃免疫上面跟我们的免疫系统好像达成一个妥协，告欺骗我们的免疫系统，认为它不是坏的，让它不要去清除它。那我们把它这种跟免疫系统沟通之间的桥梁打断之后，就可以让我们的免疫系统重新去认识这个癌细胞，然后重新去攻击这个癌细胞，就可以消灭更多藏在我们。呃，身体里面的这些可能将来威胁我们的癌细胞，所以在第四期的乳癌，如果在早期使用，特别是有这些刚才讲过的这些免疫刹车的这个癌细胞跟呃免疫细胞之间的桥梁，把它阻断的这一群人，它的效果是有明显的增加它的存活。那我们也医学也发现，这样的免疫系统最好是在。细胞量还少的时候，以及我们身体健康可以产生足够免疫力的时候，所以好像，如果替四期的人有效的话，我们的目标当然是希望能够早期的人可以使用这样好的治疗，在肿瘤细胞还少的时候，利用发挥我们的免疫系统，让它可以更更更好的治疗。我们的目标是甚至是痊愈的这种想象。所以在早期的乳癌免疫系统。免疫免抑制剂的这种阻断，也在我们的先期治疗上加上前面讲的铂金、小红梅跟紫杉醇之后，可以让我们的这些呃肿瘤可以完全消失的机会可以高达六十五 percent 左右，那存活率也可以再下降三十六 percent， 所以它是一个可以让我们肿瘤消失的更好，存活率可以更好的一个在早期乳癌的更好的治疗的一个新的趋势。那刚才讲过，有六分之一的人的三三阴性是属于像安吉丽娜那个 BRCA 的基因的缺损。那这样的缺损可以让我们有算命，可以告诉我们说，一旦我们是属于这一种的呃乳癌，我们得到三阴性的乳癌又是这种基因型的话，那我们可能未来的风险是什么？那对于卵巢以及乳房的治疗有一些新的对策，不管是治疗上面还是预防上面。有一些好的选择，但是了解借由这个基因型的有无来对风险的了解来做出决策。那更重要的是，这样的基因型的缺损，我们现在也有一个新的标靶治疗药叫 PARP 的抑制剂，它就是针对这样的肿瘤细胞，因为它在细胞修复的过程当中，它的癌症细胞的缺损，然后我们进一步让它的缺损到达不可逆的地步的时候。这一类的癌细胞就可以被有效的治疗。那在第四期的乳癌，使用有基因缺损的人使用这一类的抑制剂，也的确也有很好的疗效。那更重要的是，我们刚才讲过的三阴性的乳癌，如果经过先期的治疗有50 ，有五十 percent 好的化学治疗五十 percent 消失，加上免疫治疗有六十五 percent 消失，可是也有一些人是治疗我们在努力，他还是有。残存肿瘤的，那其实我们会了解到它的风险就会相对的比较高。那刚才讲的那个 B R C A 基因缺损的那一群人，在我们投影片的右边的那一个那一群人，那他如果使用这一个 P A R P 的抑制剂的话，他是可以有效的下降他的复发，甚至整体的存活率的对资料也在最近发表，他是非常有效的救援的一个很好的药物。那假设我们没有 BRCA 缺损的人，那我们也可以使用口服的化学治疗来救援。我们刚才讲的，经过先期治疗还是有肿瘤残存的这一些高风险的患者，那他也可以借由这样的一个救援机制得到一些呃疾病更好的控制。那所以早早期的乳癌的呃简单的一个呃 summary 就是说，使用好的化学治疗。加上铂金类的，可能它有更好的治疗效果。之外，如果经济许可，使用免疫治疗可以达到更好的呃肿瘤缓解以及存活。那如果基因缺损的人，又是那个在先期治疗还是没办法缓解的人，可以使用呃 P A R P 的抑制剂来更好的救援。那如果不是的人，可以使用口服的化学治疗。我们希望先期治疗以的结果。可以让我们评估风险，然后适当的救援。所以前面提到的早期乳癌，呃，三阴性很可怕，可是只要我们够努力，它越来越多的治疗药物是可以让我们痊愈的。那我们也了解，生命总是会找到出路，那很可惜的，癌细胞也会。所以我们刚才讲的那些新的趋势，在三阴性整体的早期治疗里面。大概即使我们使用了很贵的免疫治疗，加上很辛苦的化学治疗之后，呃，在五年好像还是有将近二十 p 的人会再复发。那这些复发的人，呃，面对的挑战就更大了。那我们传统上大概也只能用化学治疗，特别是进展比较快速的三性肿瘤，我们会习惯使用两种合并式的化学治疗。来得到更好的疾病控制，可是即使我们使用了这么辛苦的化学治疗，在比较晚期或者复发的肿瘤，那它可以控制的，诚如投影片上讲的，它的能够控制的时间是相对短的，那整体的生命的威胁也是相对的非常非常的大，那况且是我们即使付出了。呃，前面我们常讲的那些化学治疗，包括恶心、呕吐、血液抽血、败血、免疫不全、疲劳、掉头发、心脏毒性这些，我们非常熟悉的，在我们早期乳癌已经经历过的痛苦。那一旦复发以后，我们再经历一次这样的痛苦，它的治疗效果还是有限的。所以，我们第三个进展就是新的魔法子弹或者魔法导弹的这一类新的药物。在介入在三性乳癌的新的发展，今天想要跟大家介绍。那魔术导弹就简单的来说，就是它利用抗体上面承载了一些我们常见的这些很毒很毒的化学药物，然后希望能够专一性的对付这些癌细胞，而不会影响身体。那它的基转由这个动画大家可以了解。假设三阴性的乳癌上面有一个蛋白质是我们抗体可以认识的。那它就可以直接的接触到这个粘附在这个三阴性的乳癌上面，然后被癌细胞吞噬进去之后，在里面释放出这些药物，然后去攻击这个癌症的细胞，让这个癌细胞可以专一性的被被杀死，啊，减少全身的副作用。那三阴性的乳癌这个被认识的这个标记，有一个叫做 TOP2 r e 的新的这个标记被发现以后。最重要的点是在于，它是专一性的，特别在癌症细胞的表现非常多，可是在正常细胞少，这个、非常重要。也就是说，我们刚才讲的那些抗体，它专一性的去认识这些蛋白质的时候，它只会进到癌症细胞里面，而避免掉其他正常细胞不需要被进入的时候，它就不会受到这些有毒药物的残害。但是它对于癌细胞就有非常强。高浓度的杀伤力，那就可以专一性的治疗癌症，而避免全身的毒性。那新一代的生物导弹的话，包包括我们等一下介绍的一些药物，它最重要的就是它的这个黏附的呃抗体上面可以加载的这些毒药，可以加载更多的毒药。那而且它进入到这个癌细胞之后，就可以杀死更多这一类。呃，我们刚才讲三阴性上面如果有 TOP2 表现的肌的蛋白质的时候，它就可以杀死这个癌细胞。那对于那些旁边在旁边好像呃幸灾乐祸的癌细胞，它也有串串剩的效应，也就是说它把这个癌细胞杀死之后，它的总它的那些毒药会剩在旁边的这些呃其他在那里呃旁边的这些。呃，癌细胞，然后让它也可以一起被消失，所以这个串生效应也是这个新一代的魔法子弹一个很重要的基转。那所以在资料上面，我们现在也有很好的这一类的针对 TOP2 的这种魔法子弹来提高晚期的三阴性的治疗的缓解。那而且，呃，治疗效果很好之外，它对于这个存活肿瘤的消失都有很好的。治疗效果更重要的是，刚才提过的，它是一个标靶性的魔法子弹，所以它只会比较大部分是攻击癌症，那对于正常细胞的那个伤害是少的，所以它的耐受性比起就是它治疗的生活品质，呃，会比起传统的化学治疗要好很多很多。我们都知道，晚期的乳癌最大的生活品质的缺损，但来自于肿瘤的进展。以及我们治疗药物之间的呃这些副作用，那怎么样平衡这个副作用跟进展，一直是我们在医学上很努力想要达成的目标。那这个魔法子弹大概就是可以让我们兼顾肿瘤控制，又可以比较少的呃全身副作用，所以它对于我们第四期或者是晚期的三阴性乳癌，我们最大的生活。最大的一个治疗目标就是延长有意义的生命的这个前提之下，我们兼顾肿瘤控制的，还有兼顾副作用的的的提升，那这两个就可以达成我们一直很难达到的化学治疗的毒性以及肿瘤进展之间的这个平衡的缺损。那另外呃，刚才讲的这个三阴性的另外一个大概有三分之一的人。呃，我们都知道标靶阳性有很好的标靶的这种，也是类似魔法子弹。那这个魔法子弹同样的，有三分之一的人，虽然它的 Her2 是弱阳性，不过我们刚才讲的这一类的，呃，呃生物导弹或者是魔法子弹，它是可以很有效的去粘附在这个有特殊蛋白质的人身上，所以它的串生效应一样可以让这些所谓 Her2 低表达，大概占了三分之一的。三阴性的乳癌同样也有一定的效果。那所以前面的趋势，我们大概可以知道，我们从标靶治疗、化学治疗、荷尔蒙治疗，最近最近最重要的发展，大概就是这一类生物导弹的的发展。那这样的生物导弹的发展，也提供我我们很好的这个治疗的效果，以及兼顾他的生活品质。所以我们最后的结论是，三阴性的乳癌。它的化学治疗的基础依然不可偏废，所以在早期的乳癌，我都鼓励大家，不惜任何代价，我们是可以有痊愈的想象，而且有非常高的机会，我们可以跟一辈子痊愈而脱离这个三性乳癌的阴影。第二个就是免疫治疗跟标靶治疗的进步，不管是在晚期的乳癌提升它的生活品质，那也在早期的乳癌可以提升更好的疗效。那 ADC 的治疗就是魔法子弹的介入，是非常非常重要。这这几这几年来说，不管是对于 HER2， 啊，特别是三阴性早期，根本没有人提到不要把治疗的时候，提供一个非常好的在第四期的治疗的一个非常重要的选择，以及新的治疗的趋势。那所以三阴性的早期乳癌，我们需要能够达到治疗痊愈的终极目标。那。抗体复合药物就是魔法子弹的发明，我们也在晚期乳癌可以得到很好的兼顾生活品质以及疾病疾病呃控制以及生命延长有意义的生命的延长上有很好的帮助。那更重要的是这些生物导弹或者魔法子弹的发展，近期也开始做在呃早期的乳癌，希望能够得到呃。把这些好的药能不能在早期使用，能够让它有得到更好的痊愈的机会，而不要变成是第四级的乳癌，而只能够延长生命。我们需要追求的是痊愈的想象。那所以根据前面的这些新的魔法子弹，也陆陆续续在蛋白质上面有不同的表现的，我们也医学界也一直在努力在发展不同的抗体。跟后面的那个抗体结合的不同的呃抗癌的药物的结合，所以未来的这个魔法子弹大概是乳癌或者其他癌症非常重要重要的一个新的进展跟新的篇章。所以最后我想在这个机会鼓励大家，像刚才讲的那些魔法子弹啊，免疫治疗，其实呃在。刚开始在进入我们人体的治疗的时候，其实都有在各大医院或者全世界进行很重要的呃临床试验的研究，那那些病人也就在那个时候就因为参与研究而得到很好的疗效。所以，呃，如果假设我们在面对疾病的困顿的时候，我们也许在第一个优先想到就是，呃，是不是有新的药物可以。使用积极的参与临床研究，就像我刚才讲的，有新的呃抗癌的机转的研究在发展当中，也有新的这种魔法子弹在发展当中，也有已经发展成熟的魔法子弹应用在更早期的乳癌身上。所以鼓励所有受三阴性乳癌所苦的人，呃，可以积极的参与临床研究，这样子我们可以让自己的治疗机会获得更大的呃提升。那最后想要用这张图来，呃，一个有阴影的，呃，三阴性乳癌。我想大家一听到三阴性乳癌，就就全身就是就是有很多的一个负面的情绪在里面。但是我也希望用粉红色的拳头，我们要努力，我们是 fighting， 加油，我们是可以治愈三阴性的乳癌。就算没办法治愈，我们也可以利用新的药物的治疗来提升我们的生活品质。延长有意义的生命，谢谢
0: 。非常感谢张延清主任。张延清医师很简要而且非常、呃、新的知识资讯提供给各位。现在有没有什么问题？那我看到的这里好像有几个问题，那是不是马烦张医师跟我们这些？哎，在线上的朋友解答
1: 是，那第一个问题是刚才讲的那个 PARP 的抑制剂的使用条件，呃，它基本上不是所有的三阴性都可以使用，啊、呃，如果在那一张投影片的之前，呃，我有提过，大概有六分之一左右的三阴性乳腺是它的的基因的背景是有 BRCA 的基因的缺损，那只有这种基因缺损的人使用这个抑制剂才有效。因为这个抑制剂就是针对这个基因缺损上面，它在修复癌细胞，他们自己的肌转上有缺损的人，利用这个抑制剂可以有得到很好的疗效。所以不管是第四期的三腺性乳癌，还是早期的乳癌高风险，经过先期治疗以后还有残存乳癌的这一群人，那如果他有基因缺损的人，使用这个抑制剂才会有效。还有第二个问题是，呃，是否会引进更先进的自费？这个 top two 的自费药物，现在台湾已经有了。那目前叫做拓乐维，它是目前已经在美国的卫生署及台湾的卫生署都核准在使用在，呃，比较晚期的，呃，三阴性乳癌，呃的使用，甚至也有在，呃，其他的癌别在治疗困难的时候。呃，也可以使用这个 TOP2 的这个自费的药物。目前台湾是有这样的药物
0: 。那跟我们这位听友特别提到，这个 TOP2 它是这样，因为在呃三阴性的乳癌细胞表现很多，所以呢它有一个好处就是不像刚才那个 TOP2 还要做基因检测，只要是哎。呃乳癌，然后在第二线的时候应该是就可以用，以使用所以这个就是有它方便。嗯、所以我们跟张延青医师也都是很关心，就是很积极的，诶、呃，在就是跟健保署要申请，看看能不能这个钱能够给他免费的来提供这样。
1: 是
0: 。当然，现在我们在力争了。是。希望还有再来第三个又有一个问题，也不准对。但呃，呃位第四起使用
1: 免疫疗法还说不堵比较好。嗯呃，简单来说，如果是第四期，就是晚期的乳癌的患者，他使用免疫疗法必须要符合他有刚才讲的那个免疫的刹车系统，就是 PDL1， 所以他必须要检测你的肿瘤细胞是不是有那个那个蛋白质的表现。那平均来说，大概有 40% 人是有这种免疫治疗的效果。那假设你是属于这个 PDL1。有这个蛋白质就免疫刹车的表现的癌细胞的人，在早期的时候，特别是刚开始第四期的时候，使用免疫疗法的效果会特别好。那通常 TROP2 就比较像刚才张张老师、张教授说的，他因为在三阴性的乳癌表现非常广泛，那不管他表现高、表现低，在使用这个，因为他的这个特别的。魔法子弹它是有串震效应的，所以即使它表现比较低，它还是有效的，所以它就不需要验这个蛋蛋白质
0: 。所以这个药就是，诶<那>、呃，不必验。是。加上刚才我们张医师讲的，它是一个魔法子弹，也就是说它抗那个抗体又带着药，就好像导航飞弹，所以呢就对别的细胞不会伤害，是但是到那个旁边的时候它也有。它的那个旁观者效应，所以它基本上很多的好处，所以这个是一个值得推荐的好药。所以现在这种魔法子弹就是抗底药物复合物，已经是一个在二十一世纪一个，诶、呃，怎么样讲，就是一个好像崭新的，而且是化时代。所以现在基本上这个药一直研发很多，那 t 度就是一个代表型的一个药物。好，再来好像诶。呃呃，有一个听友
1: 要在一个问题，嗯、那你也直接请。就是我今天的问题也蛮容易的。免疫，<看>免疫蛋白，加 t r o 一起。如果是第二期的，哦、呃，现在是这个还在做临床研究，就是这些呃魔法子弹的，有不同的呃公司药厂都有都有在做这一类的研究。那通常是指在包括在先期的使用这一类的。啊，魔法子弹，或者是他做完做完那些传统的化学治疗跟免疫治疗之后，还有残存乳癌的人，我们会分成两组在做这个研究。所以，早期的乳癌目前还没有魔法子弹的呃非常扎实的临床研究。当然，我们期待未来它可以使用在早期的乳癌。然后，像我刚才讲的，我们希望疾病永远不来不再来。不过，目前还在做研究当中，所以现在是不宜。不宜，呃，贸然的使用这一类的，在早期的乳癌。那早期的乳癌，目刚才讲过的比较好的进展应该是，呃，你说你想做基因检测，应该是要做 BRCA 的基因，来看看，假设你真的属于高风险，是不是有能力使用 PARP 的抑制剂？如果你不是属于这个基因缺损的话，如果你还是属于高风险，还是在传统的治疗手术后，应该选用适当的口服的。呃，化学治疗去呃一段时间的使用，来减少你的复发几率。还
0: 有再来又有一个问题在讲维他命 C 的，你是不是也跟我们这听友、啊、是做一个简单的答务
1: ？这个维他命不只是维他命 C， 也有一些非常多的抗氧化物。那很多病友也在使用各种补充补充品 B 群或什么一大堆的。其实，在好几年前啊、呃，当然这一类的营养的呃补充剂的研究非常非常不好做。因为它的那个研究上的一些呃复杂度非常难复杂，非常难控制，在科学上很难找出标准答案。不过在，在在几年前，在美国肿瘤医学会杂志有公布一个非常重要的一个资料。那它是根据一个前瞻性的研究，然后去前回溯性的收集那些病人使用这些维他命的补充品的这些结果。那事实上我们会发现。呃，他最后的结论是，如果你是使用综合维他命，大概还好。不过，如果你是单一补充某一些抗氧化物，或是单一维他命，事实上帮助是不大的。甚至某一些抗氧化的呃维他命，甚至在治疗期间的使用的话，甚至会稍微影响那个治疗的效果。当然不是非常大的型的研究。不过我们根据这个研究，基本上我们还是鼓励。呃，健康生活，自然饮食，比较好的生活习惯，然后，呃，跟医生合作，去度过这个短暂的抗癌的辛苦。那至于真的要补充的话，目前的唯一的资料是综合维他命，好像是比较不会有不好的影响
0: 。好，再来一个，就是说第二集的时候就能不能用上？那这个你就简单的讲。
1: 对，就刚才提过，嗯、早期的乳癌目前正在做研究，嗯嗯、所以我刚才提过最后一张投影片。我希望各位病友就是，如果你真的是三性的乳癌，你在治疗过程不是很顺顺利，因为乳癌总是，包括我自己的病人，也有人很好，也有人会比较多挑战。当、啊、当他比较不顺畅的时候，第一优先要考虑临床实验。但如果没有临床实验的情况下，目前的证据是不建议使用
0: 的。好，那下一题就刚才那个张老师、张医师也提到了，就是说那个测验是要测是要测的，哎、是是测了、啊、有就可以做、哦、是是。还有他，请问主任，欸、如果参与这个就不用参与临床试验的，现在已经定案了。對對對是。再来，我们还有一个病友是，我是第二级到第三级，我做过基因测验，然后说不符合，因不符合标靶，那我适合做什么治疗？那目前的口服药艾德心，这样可以吗
1: ？艾德心。如果是二到三期做过基因检测不符合，我想你应该是没有 BRCA 的的缺损，应该我用猜测的，也不符合标靶治疗，因为你可能是三阴性的，所以没有标靶治疗。在目前的，是我们的标靶治疗或者这种魔法子弹是用在第四期的，所以前面二到三期是没有标靶治疗，这是我我用你的题目来猜的。那口腹癌的先是。可能医师的选择应该是你应该是比较高风险的，也许是你已经做过先期治疗，还有癌症残存的。目前我们比较强烈的呃实证医学是是节流打，就是那个对
0: ，还是节流打比较好一点。是是是，所以你要再去稍微跟医生，但是医生也有他的考量，你再跟他讨论一下是是好不好？可能是好，那大概。我就先离席一下，是是因为有一点事。还有问题的话，我们还有我,我们线上的可以再哎<是>、欸、请教张医师。那祝大家健康平安，嗯、<合>谢谢张教授，谢谢,啊、谢谢。好
1: ，这个癌德心的问题，我想再稍微补充一下，也许是呃因为经济的考量，呃、因为健保目前是不给付截流达，我想那个医生的考量是这样子。那呃。欧洲的研究，埃德星加上另外一个，呃，口服的化疗也有比较，呃，也有一定的医学证据。不过那个是比较小型的研究，所以目前医学界还是认为节流达是比较好的。好，那如果没有其他问题，今天谢谢房治基金会，也谢谢各位线上的呃朋友一起参加这个直播，那再次谢谢大家，再见。哎呀！